0: El podcast de Kiko, el de Kiko Bienvenidos al podcast de Kiko número 12 Gracias por sintonizar y escuchar Por favor suscríbanse, dejen el like y el comentario Sé que es una ladilla, sé que es fastidioso que te lo recuerden A mí me fastidia, pero de verdad que es la mejor manera de apoyarme Y especialmente de esta manera pueden también ver los nuevos videos Y el nuevo material que salga de, de mi repertorio musical eh, hoy les quiero hablar de un tema, bueno ya tenemos un año prácticamente viviendo con esto uh, Ha pasado justo un poquito más de un año que hemos estado viviendo con la pandemia Y quería hacer un repaso de mi un análisis en realidad de, de, de cómo me siento Y decirle las cosas buenas y las cosas malas que yo he sacado de, de esta pandemia Y de vivir como si el mundo se fuera a acabar todos los días entonces, empecemos. Una de las cosas buenas que creo que ha pasado eh, en de desde que ha llegado la pandemia es que ahora casi todos los restaurantes tienen jabón en los baños. Esto es una cosa que no siempre era no era el caso. Eh, parece ser lo más lógico, ¿no? Hasta antes de la pandemia, si tú estás en un restaurante, tienes que proveer un servicio higiénico, no solo para las personas que trabajan ahí, sino para la, las personas que comen, para los clientes. Y muchas veces ibas a un baño o a un bar, por lo menos en mi caso, o sea, mi experiencia en, a ver, en Venezuela, en España, me ha, me ha pasado esta experiencia que voy a un baño de un bar o de un restaurante y no había jabón. Y me parecía una cosa increíble. Ahora, por lo de las restricciones, por los cambios que hay que hacer, se les obliga, bueno creo que ya era obligatorio pero ahora es como más fuerte o más estricto el hecho de que tienen que tener jabón, bueno tienen antibacterial en todas partes, etcétera Entonces, bueno esto es algo bueno porque de verdad a mí me gusta siempre estar limpio y a veces en la calle cuando ibas a locales a tomar, esto era un problema sin embargo les voy a decir una cosa mala que está relacionado con esto, que ahora algunos restaurantes en, en vez de poner jabón ponen gel antibacterial en el recipiente donde vas a agarrar jabón y es como que maldito entiendo que me quieras poner antibacterial en la entrada perfecto te lo agradezco pero huevón, sigue poniendo jabón en el baño no me cambies ahora el antibacterial porque es más barato para ti y piensas que hace el mismo uso no hace el mismo uso el antibacterial es una mierda como jabón. El antibacterial no tiene las consistencias del jabón. El antibacterial, si tú te lo echas solo, ya de por sí es un pegoste de mierda, ¿no? Es como una baba de vaca. Ahora, si te lo pones con agua como si fuera jabón, eh, se vuelve de verdad una consistencia... Una, una viscosidad asquerosa Y lo peor es que no te quita el sucio Si tú tienes grasa de haber comido Unas alitas, una vaina no te, no te quita el sucio Porque el gel no es jabón ¿Verdad? ¿Qué es lo que es el gel? Coño, el gel Es la segunda mejor opción Para lavarte las manos Si no hay un baño para usar jabón No debería ser tu primera línea de defensa eh, de verdad si ustedes notan esto y han notado esto en diferentes lugares pongan en los comentarios porque de verdad me interesa saber si es que yo estoy loco o, o, o hay otras personas que lo están notando entonces por favor otra cosa buena bueno o sea, les di una cosa buena una mala ahora voy con una buena y voy a seguir con ese modelo una buena una mala una buena una mala para que ustedes tengan una buena y una mala una. por cierto estoy como ahorita componiendo canción, empezando a componer canciones para el siguiente disco y no sé por qué se me vino a la mente una canción y creo que pegaría mucho en el ámbito del tecno no, entonces la canción iba algo así como que Chávez vive la lucha sigue, Chávez vive la lucha sigue mi comandante Bueno, obviamente está todavía en proceso de, de cocinación Pero más o menos así es la, la canción Si les gusta, díganme abajo, mira aquí que nos gusta Yo la termino, la sacamos Nos nominan para un Grammy, etcétera, etcétera, etcétera ¿Okay? Denme un segundo para disimular y obtener de vuelta mi oxígeno Chávez, vive la lucha, sigue. Ok. Cosa buena. Los cines ahora van a tener que ingeniársela para mejorar los precios en, en, en sus recintos y no cobrar 17 dólares por una bolsa de cotufa, de crispeta, de palomitas de maíz, de popcorn. No sé cómo le llaman a esa mierda. Es la única cosa en el mundo que le tuvieron que poner 10.000 nombres nada más en español. Y todos son nombres que de, de drogadicto Parecen... ¿Yo qué coño? Los nombres son súper raros. En Venezuela le decimos Cotufa. ¿Qué mi Cotufa, weón. Horrible ese nombre. Si no es porque crecí con esa palabra, diría, ¿de dónde viene ese fucking nombre? Cotufa. Vaina pa' fea, weón. En Colombia le dicen crispetas. Venga, para acá dice como unas crispetas. A ver, no tan feo, pero, coño, sigue siendo raro. Sigue siendo raro. Una crispeta para mí... Es un orégano ahí potente. Y ya tú sabes. En, en España le dicen las palomitas de maíz. Si no estoy equivocado. Las palomitas de maíz. Que es como muy raro, ¿no? Son unas palomitas, pero son de maíz. Yo hostia, no entiendo tampoco. Pero el punto es que en los cines siempre ganan el dinero en la comida, ¿no? Te cobran una barbaridad por el refresco, las palomitas de maíz, las cositas, las chucherías, las chuches. Y ya de por sí el cine no es barato. En España es un poco más solidario, más socialista para el pueblo. Pero me acuerdo que en Estados Unidos, y la gente que vive allá sabe, es, es carísimo. Son como 15, eh, bueno, no sé, ahorita creo que está cerrado. Bueno, con todo lo que pasó se fueron a la mierda los cines. Pero costaba 15 dólares una entrada al cine, por lo menos. Y después más las otras cosas. O sea, tú y una pareja son 100 dólares en el cine. Por favor, por favor. Entonces, si ya de por sí el cine iba en declive Porque tenemos a todas estas compañías de streaming Con esto que les pegó del corona Cuando el corona, o lo que sea eh, Si sí, esto va a terminar, pero me imagino que en, lo siguiente, en el siguiente año Cuando las cosas se renormalicen un poco El cine va a volver, pero no de la misma manera que estaba antes Ya la gente ha cambiado sus hábitos ya la gente está acostumbrada más y más a ver películas en sus casas. Ya han reemplazado el ocio que podían haber dedicado a ir al cine. Ahora a hacer otras cosas, otras actividades. Bueno, entonces para ellos volver van a tener que, en mi opinión, ser más, interes más interesantes en el, en el precio. Eh, no solo de la película, sino de las golosinas. Porque si tú puedes pagar, yo qué sé, 10 dólares... Para tener una plataforma de streaming en tu casa, como Netflix, HBO, Disney, bla bla bla, no vas a ir a pagar 100 dólares para ver una película, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, por ahí cantan los tiros. Creo que eso es como un dicho, más o menos por ahí, por ahí cantan los tiros. No tiene sentido, pero algo por ahí dice, ¿no? Eh, no, dice algo así como que, por ahí vienen las piedras del río, algo así. Ok. <risa> Cosa mala del COVID. Esta me da arrechera demasiado. Y no es arrechera de la colombiana. Así de. Ay, parece que, es, que estoy, es que estoy muy caliente. Es que estoy muy caliente. Qué pena, qué pena. No, no es arrecho. Arrecho de estar enfadado, tío. De joder, que me jode Que no te den servilletas en los restaurantes o en los lugares de comida rápida. Y lo hacen como que no. Porque como hay COVID. Entonces no podemos tener, sabes, Mucho, la, las servilletas afuera, porque si tú agarras una y ya tocaste la otra, fuck. Sorry. Si hay servilletas afuera, tú agarras una, ya tocaste la otra, entonces ya tienes COVID, todo el mundo está infectado. Entonces no te ponen servilletas con la excusa de que no, mira, para mantener un lugar higiénico, no podemos poner servilletas que todo, mamá huevo. Si quieres que me mantenga higiénico, dame servilleta. Entonces vas y compras algo en un lugar de comida rápida, un McDonald's, un Burger King, el eh, que tú quieras, y te dan una servilleta. Y es como que, disculpa, tú sabes cómo se comen estas, estas cositas aquí, sabes cómo es, esto no es, que tú me, esto no es un tenedor, no, no, esto es una... Sabes, como cuando un cochino le, le están dando comida a granel. Dame servilletas, mamá, huevo. Y más en pandemia, necesito las servilletas para mantenerme higiénico, precisamente. Esta me, esta me pone, tío, es que la odio, tío, es que la odio. No ponen servilletas. Entonces, tienes que preguntarles, disculpa, me das más servilletas. Y me hace sentir como cuando vivía en el comunismo. En Venezuela tú pedir servilletas en un lugar era, era un problema La persona perdía la ganancia dándote la servilleta Parecía, porque es que no te daban servilleta Guardaban la servilleta y la cortaban por la mitad O en cuatro Y cada una era una servilleta toma. Y estás en un país de primer mundo Y dices, coño, dame una servilleta Dame servilletas, mamá huevo Yo no sé si es una cosa de los latinos Pero a mí me pasa Me encantan las servilletas Me gusta tener servilletas todo el tiempo Siempre agarro servilletas y las tengo guardadas Siempre tengo una en cada pantalón En cada suéter tengo servilleta. No sé, o sea, siempre como que Me gusta estar, no sé, listo Listo para, el, para la higiene rápida Una vez, se me viene a la, la memoria Una vez estaba en el metro Y... Y, ¿sabes? Tenía mi servilletica, ¿no? Y estoy así, ¿sabes? Anda, en el metro y un señor al lado Empieza a sangrar de la nariz, o yo no sé de dónde, pero estaba sangrando bastante, hermano. Chorreando y todo, y yo, verga, que heavy. Y dije, tengo la servilleta, weón, perfecto. Para esto es que yo no, da. siempre estoy listo. Para poder ayudar, coño, a un, ¿sabes? A una persona, en, cual, en un ciudadano, o sea saco mi servilleta. Disculpe, señor, la servilleta. El carajo me la rechaza, me dice, no, 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 no y se va chorreando en su mano o en su ropa yo digo este mamá, huevo es loco le estoy dando una servilleta no la quiere entonces bueno imagínate hasta ahí va mi mi amor con las servilletas y no las quitaron eso es algo malo pero bueno vamos a vamos al lado más ah, ah, ah. más buena vibra cosas buenas del COVID hay más espacio en los establecimientos o sea te, has, te, te, te dan un servicio donde estás cómodo, donde no, no tienes al otro aquí al lado, que le, le puedes ver lo que está escribiendo en el texto. Sí, ya voy esta noche a meterte el huevo. Y tú y que verga, es? yo estoy comiendo aquí, pana, no quiero ver los mensajes del que está al lado. Y en España pasa algo, es porque en las Américas, Estados Unidos, Venezuela, esos lares, hay, hay, hay más tierra, hay más espacio. Entonces tú de por sí podías conseguir un lugar cómodo para ir a comer pero especialmente en Europa por lo menos yo conozco España no, es, no conozco el resto de Europa de verdad que es que no, no me he salido eh. Es, es, pero los pobres nos quedamos aquí en su país en su puta casa tío y ya pero aquí en España tú vas a un bar estamos hablando ¿sabes? antes de todo esto ¿no? y est estaba hasta las metras full, full, full así parados sentados así todos coños Sí, dis dis disculpa, hola, sí. Y a mí me, me agobiaba mucho, o sea, yo dejé de ir a... Dejé de salir a bares, a locales, porque me parecían que estaban muy llenos. O solo salía a lugares un poco más... De, unas, de ciertas clases más altas. No estoy diciendo nada del otro mundo. Pero que sí, pues, en lugares un poquito más caros, en donde... Mucha más comodidad y tal. Y bueno, y vas menos veces, ¿no? No, no sales todos los fines de semana. Pero ahora, por, por la ley, tienen que hacer los lugares más espaciosos. Y no te creas que hay algunos lugares que les sabe a mierda y llenan la vaina como quieran. Pero, pero de por sí, siempre va a haber un poquito más de, de espacio por esto. Y se aprecia mucho, especialmente en España, porque de verdad que aquí salir a comer o a ir a un lugar vas a estar encima de la gente y eso lo odio. Y ta tal vez algo cultural. Vengo de. Sabes, de, un, de, de, de otro continente donde hay mucho espacio. Y... Pero eso es una de las cosas buenas que para mí ha ayudado. Claro que sí. Claro que sí. Ok. Hicimos cosa buena. Cosa mala. Cosa buena, cosa mala. Cosa buena. Y ahora cosa mala. La mascarilla te asfixia y me da rechera tenerla a veces y es así mano nuevamente rechera de de, de, de de rabia ¿sabes? De, uh, no de uh, uh, esa no esa rechera para otro para otro, pa otro momento me da rabia hermano porque la mascarilla coño especialmente cuando estás caminando rápido y la tienes aquí y, cuando, y cada vez que, que respiras, ella se te mete aquí es como que está tapándote, marico. Para mí es como una... A veces se siente como como un método de tortura, ¿sabes? Como el waterboarding, ¿sabes? Que era eso que dicen que los gringos hacen en Guantánamo, que es cuando te echan para atrás así, te ponen como una, una tela... Y te empiezan a echar agua. Y entonces tú te empiezas a ahogar, marico. Y dice, no, las bombas están allá. No, déjeme, marico. Bueno, así me siento yo a veces con esas mascarillas. Ando por ahí y... y no. Y no. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? No, mentira. O sea, sí. Pero no estoy diciendo que no tengamos que usarla En realidad no sé No soy médico, no soy doctor No soy murciélago chino de Wuhan Para saber estas huevos, nada si hay que usarla, hay que usarla Pero, coño, a veces Molesta Molesta ya, ya llega un punto donde molesta Yo digo, coño, ¿por qué los asiáticos Siempre tenían estas mascarillas? Yo siempre los veía y yo decía, verga, ¿ese bicho qué le pasó? Ellos están, coño, en el futuro, ¿no? Pero a ellos no les molesta y a mí sí me molesta esa mierda, no joda Pero bueno La mascarilla a veces asfixia A veces molesta, claro que sí Eso es malo, algo bueno En los aviones Por un tiempo ya Esto está desapareciendo porque ya está Volviendo la, el movimiento Pero por un tiempo en los aviones Volaba sin nadie al lado Muchos vuelos iban vacíos Y casi que como podían separarlos Una silla sí, una silla no Una silla sí, una silla no Vamos a hacerlo. Ya ahorita, por lo que he visto fotos, ya está volando mucha gente, por lo menos en Estados Unidos. En Europa está todavía un poco restringido, pero en Estados Unidos hacen es lo que le dé la puta gana. Y, y ya están otra vez volando, todos metidos en una lata de cartón ahí, una lata de. Bueno, lo que es el, el avión, ¿no? Todos ahí. Hola. Saben o sea, que los aviones en los últimos años se han vuelto cada vez más pequeños. Ya no tienes ni siquiera la cosita del medio Para poner los brazos Sino que ya de por sí tú te agarras de brazos con el de al lado Y van así como si fuera I'm you know, Vamos a volar. Entonces esto del COVID, coño Si me bajaron una silla al lado Para mí, me encantaría Eso fue una cosa que vi y dije Coño, qué, qué bueno Poder volar así, de verdad que sería un placer Odio volar Porque odio estar con gente al lado, no, no quiero a nadie odio a la gente, siempre que vas a volar, antes de esto yo no, no he volado en, en este tiempo, pero cuando ibas a volar siempre ahí al lado, luego el niño la vaina, no, no, no no, dame una silla entre las demás y así yo vuelo mejor eso era una cosa buena, que ya se está yendo pero era, era algo bueno ¿qué es algo malo? que con la fucking mascarilla, siento que siempre te estás oliendo tu tu boca, tu aliento, ¿sabes? Y si estás comiendo o bebiendo y como humano tienes que eruptar o tienes que... Yo qué coño sé. X. Cosas pasan en nuestros organismos y te das cuenta porque luego la mascarilla huele y vaina y tú dices, coño, pero qué vaina tan asquerosa, hermano. De verdad, a veces me asqueo y se lo estoy contando a ti. Tipo... O sea, yo, estoy, yo me estoy poniendo en una situación muy vulnerable para poder expresarles a ustedes esto, hermano. O sea, no es fácil para mí decir esto, pero, pero sí me pasa. Estoy caminando, tal vez comí hace media hora y estoy teniendo algunos eruptos y se quedan como atrapados en la mascarilla y es como, hermano, una experiencia rara, brother. No me gusta, hermano, no me gusta. Entonces, no sé si esos mismos microbios, bacterias, están creando ahí una una hemoestiasis una hemoestiasis que eso es una palabra pues obviamente o una emo homoestiosis y en esa homoestiosis están todos estos olores de mierda entonces esa parte la odio entonces coño yo creo que ustedes también al menos que me pongan en los comentarios no mira Kiko asqueroso de mierda a ti es el que te huele mal la boca a nosotros esa mierda huele a coco mamá huevo y ahí te digo yo bueno no jodas Bien por ti, mi amor, porque yo no. Yo no. Ok. Cosa buena. Cosa buena. B cosa buena del COVID. Que empujó a que muchos trabajos se volvieran remoto. ¿no? En, en, mucho, en muchos rubros. Y es lógico, o sea, hay tantas. Eh, tantos diferentes gremios. que de verdad. Ya les faltaba de hace tiempo que fuesen como que más... Eh, más o sea, un poquito más eficiente en el sentido de que... Todos ir a una oficina, viajar una hora para allá... Una hora para devolverte en la mañana, vestirte, todo esto... Te quita mucho tiempo, te quita calidad de vida... Y son cosas que puedes hacer de tu casa hoy en día... Y creo que eso, esto del, del COVID porque lo tuvimos que hacer por necesidad, hizo que empujáramos ya eso que ya estaba viniendo, que es el trabajo remoto. Y es verdad, esto no aplica para todas las industrias. Hay muchas industrias que necesitan tener un, una participación física y representativa en el momento porque hay ciertas labores que pues esto no, no, no funcionaría así, no. Pero yo creo que para muchas esto del trabajo remoto eh, es, es muy bueno y y bueno hay muchas maneras él lo puedes poner que vayan dos veces o una vez a la semana a la oficina para reuniones y cosas así que para mí son todas unas eh, pérdidas de tiempo no reuniones huevonas que de lo que hablan son estupideces pero bueno pero creo que esto ha traído muchas buenas eh, iniciativas en el ámbito laboral y creo que ya de aquí en adelante ya las, ya las compañías se dieron cuenta lo que ahorran eh, al no tener que tener una oficina de capacidad full en todo momento. Y creo que esto va a hacer que, que los trabajos se vuelvan más dinámicos y que la economía eh, cambie de una manera porque van a haber mu muchos ahorros en ciertos lugares que tal vez puedes poner ese dinero en pagarle más a los trabajadores y en, en invertir en la empresa. Eh, obviamente, aunque es, se ve un poquito el futuro oscuro, tenemos que entender también que somos humanos y nuestra condición humana es seguir luchando. Yo creo que esto va a seguir y vamos a eventualmente llegar a un momento más feliz. Y es importante que, que entendamos que el mundo va a ser diferente en, 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 bueno, en, en todo, pero en el ámbito laboral. Y esto creo que es algo que es algo bueno. La calidad de vida que le suma a la gente añadirse dos, tres horas al día que antes perdían viajando al trabajo. Coño, la puedes pasar con tu familia, hacer las cosas que te gusten. Creo que es una, una un plus muy importante. Eso sería, eso sería algo muy bueno. Algo malo, algo malo. Que por cierto, nadie lo habla, no he escuchado a nadie hablar de esto. Los crímenes, coño, potencialmente se pueden volver más difíciles de, de descifrar quién lo hizo Porque o sea, tú, 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 tú siempre ves En estos programas Cuando están buscando a alguien O encontrando a alguien Siempre es algo como que La persona la agarraron Con una cámara De, de, de una gasolinería Y claro, la cámara se ve muy mal Pero coño, logran identificar La persona y, y pum Agarran al crimen, al criminal Pero ahora si todos tenemos máscara Es imposible es imposible. Creo, creo que le hace el trabajo más fácil a personas que tengan intenciones malignas, ¿no? Porque si antes tú entrabas a un banco y te cubrías la cara, se veía raro, ya, ya, sabes, habían sospechas de la gente ahí, como que porque se está tapando la cara, pero ahora si todo tiene la, la cara tapada, no sé, creo que ahí tampoco quiero dar ideas, ¿no? Obviamente la gente que se sintoniza en este canal son personas buenas vibras sin esos pensamientos negativos, pero... Pero sí, lo pensé. Dije, coño, no me gusta mucho esto de que todo el mundo ande anónimo por la calle. Entonces, bueno, eso es, eso es una de las cosas que obviamente pienso que son negativas no y que ha traído el, el hermoso COVID-19. <risa> Otra de las cosas buenas que ha traído, eh, bueno, este bichito tan bonito de Wuhan... Es que la gente ahora es más limpia, ¿no? Por necesidad... Eh, creo que antes había mucho puerco, mucho cochino, mucha gente asquerosa. Todavía los hay, pero coño, se ha disminuido el nivel, ¿no? Por lo menos de, mu, de mugrientidad, ¿no? Eh, pala, palabra búsquenla en el diccionario. Siento que antes yo veía mucha gente. Y esto, y esto pasa, eh, por lo menos yo como hombre. Yo iba a un baño público de un bar, una vaina. Y pum pum, a orino, lo que sea me voy a lavar las manos y yo, y yo si sí he notado que entra gente y sale y, y no se lavan las manos y eso pasa siempre en restaurantes, entonces yo soy una persona donde llego me lavo las manos y bueno, no sé para, si para ti te parece eso excesivo entonces tú eres el cochino, tú eres el asqueroso hermano que en las manos brother Siempre estar, tú sabes Y te está hablando alguien, un simplucho Papi, yo no soy, sabes Vamos a decir que yo no, no estoy muy pendiente De mi atuendo y de, y de mi fashion Para ponerlo en palabras más bonitas Pero coño, donde llego me lavo las manos Y esto creo que ha hecho que la gente se lave más las manos Porque es como que los tienes que asustar Con algo que los va a matar Para que yo diga, bueno, está bien, me lavo las manos champa. Entonces creo que esto ha sido Un positivo muy importante Lavarse las manos. No solo eso, en general, ser más limpio. La gente en, en general es muy asquerosa. Pareciera que viviéramos en los años 1600. Pam, pam, pam. Pero bueno, cosa buena. Eso fue una cosa buena. ¿Qué es una cosa mala? Los estudios dicen que si eres gordo. Tienes una probabilidad más alta de que puedas morir. Los gorditos. la madre la la Sí, gente. Este virus es contra nosotros. Nosotros, los que nos gusta esos carbohidratos extra. Lo que nos gusta es esa cervecita en la semana. ¿Verdad? Lo que nos gusta comer pizza tal vez un poquito más de lo normal. Es contra nosotros. Nos están atacando, hermano. Y es importante, no es chiste. Yo sé que, coño, el posca de Kiko, el chiste. El... No. Esto es verdad, hermano. Son estadísticas. Y creo que todos deberíamos tomar conciencia y cuidarnos más. Comer mejor Intentar bajar de peso Es duro Es triste Es triste Es lo más difícil de mi vida Tú me dices a mí No, Kiko Que, que vamos a hacer un experimento Queremos que te pongas Que, te, que, te, que pruebes la heroína Y la pruebes por, por seis meses la Vas a probar por seis meses Y después que la pruebes Vas a, vas a renunciar a la heroína O sea, vas a dejarlo y queremos ver en un experimento si lo puedes dejar. Es algo muy riesgoso, Kiko, porque obviamente es heroína, es la, la droga más potente, más adictiva. Y si tú tomas esto, en seis meses es posible que más nunca lo dejes de hacer y, y mueras como un adicto a la heroína. Yo te diría, hermano, eso lo hago fácil. No joda, fácil. Me meto esa mierda seis meses y luego lo dejo. Lo dejo. Y va a ser mucho más fácil... Que dejar de comer... Pizzas y hamburguesas, hermano... Qué vaina tan arreche, Joder... Entonces... coño, Con conciencia para ustedes y para mí... Vamos a comer mejor... Vamos a hacer ejercicio... A quemar las toxinas... Es importante... Ya yo estoy tomando cartas en el asunto, hermano... Si yo me como una pizza... Una empanada, un pastelito. Coño, agarro una servilleta y se lo froto. Y le quito un poco de la grasa, brother. Ya con eso, por lo menos las trans fat se las quito. Trans fat. Que no es, que no es, no es un... Bueno, eh, trans fat. Si sabes de biología, son las cosas, son la grasa más heavy. Esas se las quitas con la servilleta y chao. Y ya el resto que te estás comiendo es sin gluten. Entonces, ya yo estoy tomando cartas en el asunto. ¿Qué estás haciendo tú? Déjenme en los comentarios lo que ustedes hacen. Kiko, déjame decirte que frotar servilleta en la empanada no le va a quitar las calorías. Mamá, ¿tú un huevo, ¿tú qué sabes? ¿Tú eres doctor? Pero coméntalo y podemos debatir. Para esto es este podcast, para debatir. Entonces, negativo, negativo. Esto es algo malo del COVID. Están atacando a los gorditos, hermano. Es una vaina discriminatoria, weón. <Susurra> cosa buena para salir de ese hueco. Cosa buena del coronavirus. Cosa buena del COVID. No sé si, si digo las palabras más. YouTube se lo muestre más a gente o lo esconda. Pero cosa buena del coronavirus. Crecieron las familias. Claro, la gente encerrados en su casa lo que hicieron fue. love Don't you wanna love me, baby? Don't you wanna fuck me, baby? Nos hagan los huevones que ustedes saben. andan ahí como el chucuchuco muerte. Entonces, claro, la gente. Teniendo hijos. Y ahorita viene una crisis. O sea, esto es algo bueno, pero que se puede transformar también en algo malo. Porque con la crisis y tú con más niños, hermano, por favor. Pero bueno, en, en esencia, es algo bueno. Es algo bueno porque, coño, tienes a los niños, ¿verdad? Eso te da un, una fuerza, ¿no? Porque la gente que tiene los hijos te dicen, Kiko, es que, hermano, tú no sabes, brother. Hermano, tú no sabes Cuando yo tuve este niño, weón Cuando yo tuve este bebé, hermano Cuando yo tuve Alejandro Ese, ese bebé ahí, Maric. Cuando yo tuve Alejandro, brother Yo tenía una deuda De 350 mil dólares Le debía al banco aparte 700 mil dólares, bro Estábamos mal Estábamos a punto de declarar Bancarrota Mi mujer estaba a punto de dejarme Y cuando tuvimos Alejandrito Brother, eso me dio la fuerza a mí Es que Kiko, tú no te imaginas Bro, es, ese chamo que tú ves ahí, brother Es el little munchkin Es el little baby, man Brother, me dio la fuerza, bro Para, coño, para salir adelante, marico Esto es lo que yo necesitaba en la vida, marico Lo que me faltaba para yo salir para adelante, weón y le dices, ah, pero entonces sí, lo, lograste pagar las deudas, saliste. No, Marico, tu más endeudado todavía, pero no, no sabes lo feliz, huevón. Entonces, claro, hay cosas buenas y cosas malas, ¿me entiendes? Pero, pero estamos viendo ahorita todavía lo bueno. Creció la familia. En Latinoamérica creció la familia, no, eso es motivo de celebración. Es, pero eso es así mismo. Ustedes o me dicen. Ya va, ustedes dos son pareja Ok, ok Ustedes dos viven en casa de sus padres Ok ¿Trabajo tienen? No Ok Tú debes el teléfono Y tú debes los zapatos Jordan Ok Y tuvieron cinco carajitos Coño, perfecto Eso es fórmula Para mí eso es fórmula perfecta Latinoamericana Del progreso del pueblo Del pueblo Entonces, bueno Eso es lo que yo asumo Más gente se quedó en casa Más gente hizo chucu chucu Y niños van a salir Eso es bueno pero usen ese, esa personita como fuerza para impulsarlos a ganar más billete, huevón. Porque la Aina se va a poner jodida. Y el que esté pensando tener hijos ahorita, yo le recomiendo. Esto ya es personal. Esto no tiene que ver nada con el episodio. Yo le recomiendo que se aguanten un año para ver qué huevona va a pasar. Porque no me parece extraño. No me parecería extraño. Disculpa, estoy conjugando ahí los verbos como no debe ser. Claro que sí, John Frank. No, no me parecería extraño Que el año que viene 2022 Vengan los chinos Y digan No Ya no es el murciélago Ahora es la serpiente COVID-20 Mamaguevo, Regenerada Y repotenciada Y si te llega La cepa brasilera Mamá huevo, Te llega Ese pequeño Ese pequeño De la película Esta Ciudad de Dios Me nombre Ese pequeño Mamá huevo. Así más o menos Yo veo de La cepa brasilera Entonces Entonces si quieren tener hijos Coño, espérense un año Para ver qué huevo nada pasa en este mundo Si ya lo tuvieron Normal Normal Normal, marico, normal Ok uh, Otra cosa uh, Cosa buena, cosa buena Ah, esta es muy buena Esta es muy buena, esta me encanta Esta me encanta esta me encanta. Es más fácil Cosa buena, ¿no? Cosa buena de la pandemia, ok Cosa buena, es más fácil rechazar y cancelar planes Es más fácil, es más fácil Mira que un plan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro mm, Disculpa, es que hay COVID, me voy a morir ¿Sabes? Ya, no ya no es como que No, disculpa, es que tengo que hacer un trabajo Calla, no seas mareco, vamos a salir como que trabajo ni un coño madre, te recojo de, de recoger en el carro, no, que me va a echar una rola cogida Yo te busco No, es que no tengo carro, es que no tengo real Yo te pago No, marico, es que tengo todo Y tal vez tengo el bicho mm. Y todavía sale un huevón Bueno, yo te hago la PCR, mamá huevo Yo tengo una aquí, si sales bien, te vienes a fiestear Coño, es tu madre Y tú como que, hermano No, es que tuve una, un bebé, una criatura Y ahora yo vivo por mi bebé yo vivo por él. Vivo por ella que me da todo el amor que yo quería. Ya no me importa. O sea. Ya tienes una razón sólida para decirle a alguien. No, mira, disculpa, no puedo. Le puedes decir. Es más, tengo COVID. Coño, pero ya tú no lo tuviste. Bueno, otra vez, marico. La, la vaina se te puede. Me llegó la cepa inglesa que no no creen naiden ¡pam! o le dices tengo una tosecita y no estoy seguro claro depende del amigo si es uno de estos que te dice ¡ah! que tosecita un coño no joda vamos a salir le dices no hermano ya va tosecita no que me metí la prueba del ano y estoy mal estoy mal entonces coño es lo que digo yo hay que buscar lo bueno de las cosas ¿no? En este caso ¿Quieres cancelar un plan? Lo cancelas Mira hermano No están dejando reunirse en la gente No están dejando vernos bro Yo sigo las leyes No, no Yo vengo de un país comunista A mí las leyes que me dicen Yo las sigo Mamá huevo No puedo salir hermano Que estamos en Florida Que aquí no se... No marico Estamos en Florida Pero bueno Yo soy un pajú Yo me pongo mi máscara Y me quedo en casa hermano No puedo salir Tengo la atención alta Yo soy paciente de riesgo Soy obeso Un pie contra uno, marico El coño de la madre bro. Cosa mala del COVID Que el tiempo para, hermano El tiempo paró Ya fuera de fuera chiste, ¿no? Bueno, aquí muchas vainas interesantes De verdad, pero esto ya un poquito más El corazón, bro el tiempo se paró, hermano. El tiempo se paró, brother. Te imaginas, te imaginas, que, el chico, te imaginas que el show así burda boleta un pánico, marico, es que coño. coño! ¡Oh! El covid llegó el iba a ser una impresión de, de Chávez, pero. No sé si es oportuna, ahorita la saco Es que de vez en cuando se me mete el Chávez por dentro weón. Como les dije, hice la canción esa Chávez vive la lucha, sigue Ok Cosa negativa del COVID El tiempo para Uno no puede planear para el futuro Todo se queda como congelado Obviamente la ansiedad de no saber lo que va a pasar pero me di cuenta, y no sé si ustedes comenten si se sienten así porque de verdad que me interesa saberlo. Yo siento que el mundo ha perdido un poco de sentido porque yo no sabía lo tanto que yo vivía mi vida en base al futuro. No sé si eso es algo bueno o algo malo, pero... Tú te planteabas metas, te planteabas cosas que querías cumplir, que querías hacer. Yo, yo quiero este, este, voy a visitar a mi familia de tal lado y luego voy a hacer esto, que esto es lo que más me encanta y voy allá. Entonces cuando no puedes planear nada porque está todo cerrado, te das, a mí yo me di cuenta lo, lo tanto que uno usa el futuro y los planes como el, el motor que te lleva en el día a día. Y cuando no tienes nada... ¿A qué aspirar? Ese motor como que... ¿Sabes? Se queda como... Como que se queda dando vuelta Pero no a un, no a un lugar. Sino dando vueltas. ¿Sabes? Está prendido. Pero... ¿Para dónde vamos? No, no sé, marisco. ¿Sabes? Tienes el bote en el agua con gasolina. Y te... Y... entonces es extraño. Porque hay gente que hizo muchas cosas en, en este tiempo. ¿No? O sea... Hubo gente que fue productiva. O sea... En el caso mío... Yo empecé eh, proyectos audiovisuales que quería empezar hace tiempo, como este podcast y otro que, que llevo haciendo por mucho más tiempo, que es The Brosky Duros, que está, es en inglés. Eh, si hablan inglés, de verdad vean lo que es muy interesante, pero también le pueden poner subtítulos en español y, y lo ven. Y bueno, en, en ese tiempo yo tuve eh, como que más tiempo y le dediqué a esas cosas. Eh, terminé de, de grabar y, y de sacar el disco, eh, fragmentos, ¿no? Que bueno, lo pueden escuchar en este mismo canal, los videos, y también está en Spotify, Apple Music, y bueno, todas las plataformas de música lo van, lo van a poder encontrar. Entonces, por un lado, yo por lo menos en lo personal logré hacer muchas cosas, ¿no? Pero fueron cosas que por suerte pude internalizar y las pude hacer yo mismo no en mi entorno el problema viene cuando tus planes involucran cosas que no las tienes tú sino que por decirte una cosa coño yo quiero ir a yo qué coño sea a Estados Unidos para emprender en un negocio y ver si esto se da y si es, pero tú no te puedes ir ahorita porque todo está en la mierda no eso es un ejemplo otro ejemplo Coño yo estoy ahorrando Porque quiero ver a mi familia Y que tengamos un viaje Y vernos Porque tenemos muchos años Separados la familia Y esto es algo Que, que puede ayudar un poco Sabes el, el alma de la gente Para que no te depriman Y coño Pero no Pum No puedes planear Ni siquiera puedes decir Ya se compró todo En un año No vamos a ver No No sabes cuándo Esa incertidumbre Esa falta de planificación Que no te deja El sistema que tenemos ahorita Por la situación Obvio Coño, siento que te, te deja muy jodido. Te deja como en el limbo. Y eso ha sido para mí lo más difícil de todo esto, ¿no? Obviamente, sin contar el obvio más negativo de todo esto, que son las muertes y las personas afectadas por esta pandemia, enfermedad, esta loquera que nos tocó vivir. Y... Yo personalmente tengo gente que, que ha fallecido, lamentablemente. Gente que le ha dado y han quedado con secuelas. Eso tampoco quiere decir que esto le vaya a pasar a la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente sobrevive esto sin problema, pero es algo que ha causado dolor en muchas personas. Y obviamente eso, eso es lo peor de todo esto. Quitando eso, obviamente... Para mí, en esta lista de hoy, la peor de todas para mí es como el tiempo se te para y no te deja planificar para el futuro. Entonces, creo que los dejo con eso, con esa reflexión y quisiera saber si ustedes también sienten eso, sienten que, que el mundo de ustedes se ha parado y no han podido vivir normalmente ni planificar y que eso lo ha estancado de una manera eh, inclusive cuando paralelamente tal vez hayan mejorado y hayan progresado en otras cosas, estudiaron, hicieron ejercicios y se pusieron, ¿sabes? fitness, fitness, cosa que, bueno, el niñito aquí debió haber aprovechado también, porque ahora le dicen que los gorditos son los que se van a raspar, coño, ¿entiendes? hostia, pero o sea, digo, que tal vez por un lado progresaste y las cosas te, se, se, se te han eh, ido saliendo bien, pero tal vez hay otra parte de ti que te sientes vacía porque no has podido planificar de manera eficiente y correcta por las razones que estoy explicando. Y si eso es algo que ustedes sienten, déjenmelo saber, porque, porque esto me, de verdad me ayudaría a ver si yo, o sea, qué nivel de loquera tengo yo y qué tanto necesitaría para arreglarlo, más que todo. Antes de despedirme, quiero decirles que estoy intentando sacar más de estos episodios. Eh, en los últimos meses estaba sacando el disco Como pueden ver en mi canal Hay mucho material del nuevo disco Y había estado muy, muy complicado con eso Aparte, bueno, sacamos el, pod, el podcast en inglés En inglés es un podcast, en español es un postcat Claro que sí Y bueno, el podcast de inglés me lleva mucho tiempo también Y, y bueno, esto es un proyecto adicional Que lo quiero seguir haciendo pero me gustaría tener recepción de ustedes para saber que, bueno, que está gustando y que merece la pena hacerlo porque obviamente esto también toma tiempo para mí hacer eh, toma arriesgar vulnerabilidad mía haciendo aquí el ridículo y sería bueno saber que por lo menos lo, lo disfrutan y compartanlo si les gusta que sería la mejor manera de apoyarme. Gracias por sintonizar hoy. Eh, nuevamente suscríbanse si no lo han hecho. De verdad, déjenme un comentario. Si es criticándome algo, debatiendo o, o simplemente dándome tu, tu, tu experiencia en estos temas que hablamos hoy. Me gustaría mucho saberlo. Y nuevamente gracias por escucharme hoy. Y tengan una feliz semana. Peace. El Pocah de Kiko. El Pocah de Kiko. El Pocah de Kiko.